0: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với podcast Thư viện Sách Nói tuần mới. Mình là Châu, đến từ Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Tại tập trước thì chúng ta đã nói về một quyển sách kinh điển, là nhà giả kim đúng không nè? Trước đó nữa thì chúng ta có một quyển sách về kinh tế. Thế thì ngày hôm nay, tại sao chúng ta lại không tìm hiểu một tựa sách về lối sống thân thiện với môi trường nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cuốn sách rất nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới luôn đó là Cuộc Cách mạng một cộng rơm. Các bạn đã nghe đến quyển sách này chưa? Đây là cuốn sách nổi tiếng của tác giả Masanobu Fukuoka người khai sinh nông nghiệp tự nhiên của Nhật Bản và thế giới Cuốn sách này được dịch ra 25 thứ tiếng rồi đó. Không chỉ là sự trải nghiệm về cách thức nuôi trồng các sản phẩm nông nghiệp trong sự tương tác hài hòa với môi trường tự nhiên mà sách còn đem đến cho người đọc những suy tưởng thú vị về triết học về ăn uống, về y học và cuộc sống. Không hoa một chút nào khi gọi ông Masanobu Fukuoka tác giả cuốn sách là người nông dân vĩ đại nhất hành tinh, bởi vì ông là người đạt đến cảnh giới vô vi trong nông nghiệp, là vị sư tổ của nông nghiệp tự nhiên. Các bạn có biết không, cuốn sách chỉ là những ghi chép của một người nông dân khiêm nhường, rón rén trước thiên nhiên vườn ruộng thôi, như thể mỗi một từ được viết ra, tác giả đều sợ làm tổn thương đất đai cây cỏ vậy. Cho nên, đừng để tựa sách đánh lừa, chẳng có cuộc cách mạng nào ở đây cả. Cuộc cách mạng đó chính là ý thức và sự tôn trọng thiên nhiên của chúng ta. Mỗi người một chút thôi, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều thay đổi lớn đó các bạn. Quyển sách đã được Sun shop mua bản quyền và biên dịch phân phối tại Việt Nam. Và Phonos rất may mắn được uh, shop chọn là đối tác để phát hành quyển sách này và dành tặng miễn phí đến cho các độc giả Bởi vì sao? Bởi vì SunShop cũng như Phonos mong muốn những giá trị tốt đẹp của quyển sách sẽ được cờ chạm đến càng nhiều người càng tốt các bạn ạ à. Trong podcast lần này chúng ta sẽ nghe chương 1 nhé và sau khi các bạn nghe xong các bạn yêu thích và muốn nghe hết phần còn lại của quyển sách thì các bạn chỉ cần tải ứng dụng Phonos thôi và chúng ta sẽ được nghe cuốn sách này hoàn toàn miễn phí Xin cảm ơn SunShop vì sự rộng rãi này Thôi, bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Xin mời mọi người nghe chương đầu tiên của quyển sách cuộc cách mạng Một Cộng Rơm nhé!
1: Bạn đang nghe từ Phonos Chào bạn! Sách nói này là món quà xanh shop gửi tặng đến bạn thông qua Phonos Đây là chiếc chìa khóa tìm bình yên trong hình hài một cuốn sách Cuộc cách mạng một cọng rơm là câu chuyện về hành trình hàng thập kỷ Theo đuổi triết lý nông nghiệp tự nhiên của tác giả Masanobu Fukuoka Bạn có đang tự hỏi nông nghiệp tự nhiên và bình yên thì có liên quan gì đến nhau? Con người cũng giống như cộng rơm là sinh vật gắn liền với tự nhiên ta cũng tuân theo quy luật tự nhiên chu kỳ phát triển vòng đời và giới hạn khả năng nhưng chính chúng ta đang hủy hoại mối quan hệ giữa mình và tự nhiên từ một cọng rơm nhỏ nhoi mà tác giả trân trọng nhặt lên và ân cần trả lại cho đất ông khiến ta phải suy nghĩ thế nào là hiện đại thế nào là tiến bộ và quan trọng thế nào là hạnh phúc xanh xóp và phonos thương tặng bạn sách nói Cuộc Cách Mạng Một Cộng Rơm Mong bạn có thể tìm ra những bài học ý nghĩa của riêng mình Và hạnh phúc hơn, bình an hơn mỗi ngày Cuộc Cách Mạng Một Cộng Rơm Masadabu Fukuoka Biên dịch Shop hiệu đính hoàng hải vân nhà xuất bản tổng hợp thành phố hồ chí minh trong thế giới này chẳng có gì sất tôi cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả masanobu fukuoka lời nói đầu một ngày nọ khi vẫn còn trẻ một chuỗi những sự kiện đã sắp bày đưa tôi đi vào con đường làm nông tôi đã bắt đầu bước đi trên con đường làm nông tự nhiên của mình nhưng vì sinh ra vốn ngu ngốc Tiếc là tôi đã thất bại trong việc đi xa hết mức có thể trên con đường này, như đáng ra phải vậy. Mặt khác, kiểu làm nông tự nhiên mà tôi cổ vũ mới chỉ bắt đầu thôi và sẽ không bao giờ hoàn hảo được. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ ý tưởng nền tảng của việc làm nông tự nhiên, chính là cái triết lý xanh của nó. Cũng như tôi chưa bao giờ gặp phải một chứng cớ nào mâu thuẫn với triết lý đó cả. Nông nghiệp tự nhiên có thể được coi là có gốc rễ từ sự sáng suốt tìm thấy trong kinh thánh. Nghe này, những con chim bay trên trời, chúng chẳng gieo hạt, cũng chẳng gặt mùa hay tích trữ vào kho. Thế nhưng cha trên trời của các ngươi vẫn nuôi chúng sống, các ngươi không hơn được chúng sao. Tôi không biết nhiều về cơ đốc giáo, nhưng tôi xem mình là con chiên. Tôi cũng không biết nhiều về đạo Phật, nhưng tôi xem mình là Phật tử tôi chấp nhận ý tưởng tất cả là vô của đức phật tri thức của con người mà đi chệch khỏi trí tuệ thượng đế thì cũng vô dụng hàm muốn của con người không tạo ra bất cứ giá trị gì cho dù quá trình hiện đại hóa có thể khiến người ta nhầm tưởng vào điều ngược lại dựa trên xác tính rằng sự thật vẻ đẹp và niềm xứng vui đích thực chỉ có thể tìm được trong tự nhiên tôi đã theo đuổi cách làm nông tự nhiên Cách làm không làm gì cả Không cày xới Không bón phân Và không hóa chất Về căn bản Tôi tin việc làm nông là để phục vụ Và để đến gần Thượng Đế Làm nông tự nhiên là con đường Bởi Thượng Đế là thiên nhiên Và thiên nhiên là Thượng Đế Tuy nhiên Vì nền nông nghiệp hiện đại Dựa trên những khái niệm khiếm khuyết Của triết lý phương Tây Đặt con người vào vị trí xung đột Với môi trường của chính họ nên hiện giờ chúng ta mới khai thác một cách ích kỷ và phá hoại thiên nhiên tới mức tự kết liễu như thế. Nông nghiệp đã hạ cấp thành một quá trình công nghiệp và thương mại được lèo lái bởi ham muốn của con người, biến chúng ta thành nô lệ cho đồng tiền và dầu mỏ. Trong vài thế kỷ vừa qua, quá trình thực hành độc canh đã tạo nên một tấm choàng xanh giả tạo tồn tại chỉ dành cho con người. Chỉ mất có 200 năm để đất đai màu mỡ của Bắc Mỹ trở thành đất chết. Mới 80 năm trước thôi, 80% diện tích của Ethiopia có rừng bao phủ, mà giờ chỉ còn lại 3%. Somali đã trở thành bán sa mạc. Ấn Độ đánh mất đi màu xanh của nó trong vòng có 45 năm qua. Còn với Nepal thì là 17 năm. Hệ quả là lũ lụt trên sông Hằng và cuộc khủng hoảng đương thực ở Ấn Độ. Quan sát điều này, tôi không thể không nhận ra rằng nền nông nghiệp hiện đại và cuộc sống của mỗi cá nhân, cả hai thứ đó cuối cùng cũng đều kết ràng với bản thân số phận trái đất. Các khoa học gia trên thế giới đồng ý rằng, trong khi phải cần tới 4,6 tỷ năm để làm nên trái đất, hành tinh xanh tươi và xinh đẹp duy nhất trong vũ trụ này, thì nền văn minh hiện đại dù mới được phát triển trong vòng 100 năm, hiện đang đặt nó trên bờ hủy diệt. Liệu có cách nào dừng chuyện này lại không? Giải pháp duy nhất là con người phải quay trở lại đúng vị trí của mình bên trong tự nhiên như một thành viên giữa tất cả các thực thể sống. Khi đó chúng ta mới có thể chữa lành được tâm hồn mình và tái tạo màu xanh. Tại sao con người lại đi sai đường? Chúng ta đã bị lừa bịp bởi thế giới quan méo mó dựa trên các khái niệm của chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa duy vật biện chứng của phương Tây. Tôn giáo và khoa học đã song hành cùng nhau Tuy nhiên, sớm hay muộn Thì những ý tưởng phá sản này đều chung số phận tan rã và biến mất Bỏ lại đằng sau những bối rối và hỗn độn Điều chúng ta cần để thế vào chỗ của chúng Là một thế giới quan hiền thân của chân lý Phật giáo Rằng sự hiện hữu của chúng ta là cái không Và điều đó tương hợp với giáo lý cơ đốc giáo rằng thế giới và tất cả những gì trong nó là một. Trong thời kỳ hiện đại càng ngày càng hỗn loạn này, ý chí chọn đi theo một con đường khác, phục vụ thượng đế phải được chúng ta thể hiện ra bằng hành động khôi phục thiên nhiên. Nếu các bạn làm điều này, rải hạt giống trên những vùng đất đang ở trong tình trạng bán sa mạc và một lần nữa cho thế giới thấy quyết tâm biến nó thành thiên đường màu xanh, người ta sẽ biết được ngọn nguồn thực sự của niềm vui làm người. Chính họ sẽ quay trở lại tận lực vì một khung cảnh hòa bình và hạnh phúc. Ngày mai sẽ là quá muộn. Tôi cầu xin các bạn hãy cùng tham gia vào lời cầu nguyện tha thiết và nhiệt thành đầy của tôi. Và hãy bắt tay thực hiện hành động mới ngay ngày hôm nay. Masanabu Fukuoka Đáp từ của cụ Masanobu Fukuoka khi nhận giải thưởng Brahman Macesei của Philippines tại Manila năm 1988.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.